1: La mirada de San Pedro atraviesa los mares y los desiertos y las montañas, hasta que por fin se clava en un minúsculo valle escondido entre los picos de la cordillera de los Andes y la mirada se abre paso en la noche del pueblo de Chimpahuala. En la iglesia de Chimpahuayla tiemblan las sombras a la luz de los sirios. Trepado al altar, el cura Benito espera a la monja Gloria, que ya viene viniendo el cura benito viste un manto robado y sobre su cabeza brilla un halo de oro que no le pertenece rojo de furia o de envidia san pedro maldice lo que ve la monja gloria lleva poco tiempo en el pueblo pero el cura benito es de siempre él se ha pasado toda la vida aquí en el confesionario gozando los pecados ajenos en el púlpito, amenazando a los indios con granizos y sequías y otras venganzas del Señor. Y Gloria huyó de su casa y de su destino, y se hizo monja. No bien tomó los hábitos, fue destinada al pueblo de Chimpahuaila. La nueva esposa de Cristo golpeó a peinitas y bastó aquel roce de aldaba para que Benito saltara de la cama. Entonces Benito abrió y la vio. Gloria y sus ojos de susto y su olor de aire recién llovido. Desde aquel día Benito no puede dormir sin soñarla. Varias veces Gloria ha lavado a San Pedro y cada vez ella se ha abrazado a sus pies y de rodillas le ha rezado, llorando, suplicándole que su mano impura sea liberada del anillo de la condenación. Esta mañana... Benito le anunció la visitación del apóstol. Cuando sea noche, San Pedro te hablará. Y desde ese momento, Gloria ya no pudo estarse quieta. Fue sorda a las advertencias. No supo escuchar a la paca-paca silbando malos agüeros desde la copa del sauce, ni al pato que gritaba alarmas desde las aguas de la laguna. Y mientras tanto Benito... Ha desvestido a San Pedro y lo ha escondido en el desván. Se ha puesto su manto, se ha rapado la cabeza y se ha pegado una barba blanca y ha subido al altar. Y allí se ha quedado, a la derecha de la cruz, que te cito, esperando. Cae la noche y cuando por fin se aproxima temblorosa la más linda oveja del Señor, San Pedro abre los brazos y habla, muy suave Casi en secreto dice, manda taita a Dios que yo duerma a tu lado y te quite el anillo. Y Gloria se desmaya. La despiertan los dedos que le acarizan la frente y le penetran el pelo. La blanca toca, se desliza y cae. Dios nos quiere desnudos de cuerpo y alma, susurra San Pedro. Hágase su voluntad. Y así canta el gallo en plena noche, y allá arriba y allá lejos el otro San Pedro se tapa los ojos. Después intenta ponerse de pie. La espalda le cruje, está mareado, tiene la boca llena de palabras prohibidas. Todavía encorvado, el apóstol se palpa la cintura dolorida y descubre entonces que ya no tiene las llaves del reino de los cielos. De las palabras andantes, Eduardo Galeano.
2: Porque me enamoré, porque me enamoré, porque me enamoré.
3: No hubo amor, sino un acto de abuso, juicio a Gutiérrez. Lo aseguró Liliana Rodríguez, de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, que declaró como testigo en el juicio al ex cura Gutiérrez. El proceso ingresa en la recta final.
0: Bueno, Gutiérrez es eh, como todos los curas abusadores, tienen plena conciencia, pueden distinguir lo que está bien de lo que está mal, tienen conciencia de realidad, están ubicados, son conscientes de, de sus actos, egocéntricos, desafectivizados, eh, y no empatizan con las víctimas, no les importa eh, lo que les pasa, lo que sufren, eh, lo único que les interesa es ejercer poder y satisfacerse a, a sí mismos. Eh, por otra parte, dejen claro la continuidad del daño, porque eh, Acá este juicio debería haber comenzado 10 días antes, pero este cura hizo maniobras junto con sus abogados que extendió a 10 días después, con lo cual el daño eh, no solo permanece, sino se agrava, porque intentó a través de un video que se viralizó el día anterior a que comenzara el juicio, desestabilizar a la víctima, a la sobreviviente, apareciendo en un video donde pidió disculpas, disculpas a la Sociedad de Belén y planteó lo que luego se viene desarrollando y se viene mostrando por parte de la defensa del cura, eh, es que estaba enamorado. Eh, que en realidad estaba enamorado. Así que, bueno, fuertemente fue planteado eh, la imposibilidad absoluta, absoluta, de consentimiento en situaciones de
3: abusos. Separación Iglesia-Estado ya. Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, 28 de abril. Liliana Rodríguez, psicóloga, compañera y amiga de esta red, para Diario, el Ancasti Digital. La sociedad de Belén debe pedir disculpas por los daños colaterales, porque no creyó, repudió y hasta hubo castigo físico. El modus operandi de la iglesia no es inédito ni llama la atención. Responde a patrones habituales de cómo se da este fenómeno. La profesional ha acompañado otras causas de abusos eclesiásticos, en todas, en ...hubo condena, siempre gracias Lili, que suene a victoria. Bueno, desde
0: ese momento, en eh, noviembre del 2015, eh, fuimos testigos de toda la red, de todas las circunstancias traumáticas que atravesó esta familia, en eso consistió la declaración de hoy... Eh, ...ya que hubo muchas situaciones de bullying por parte de la escuela... ...Alejandra, su mamá, quería que terminaran el secundario... ...Agustina y su hermana melliza Flor... Eh, ...que terminaran el secundario en su escuela... ...pero se incrementaron las situaciones de bullying... ...así que durante todo el 2016... ...cursaron eh, con poca concurrencia la escuela... ...sobre todo en el domicilio... Eh, ...y una sociedad de Belén que no le creyó a Agustina... ...que la estigmatizó... Eh, ...que le pegaban carteles... ...llegando a una situación de violencia física... ...en el mes de diciembre del 2016... Eh, ...cuando ella había salido por primera vez... ...una tardecita con sus hermanas... Eh, eso significó que se recibieron, terminaron el secundario en, en la ciudad de Belén, pero esa violencia física ejercida llevó a Alejandra a tomar la decisión de mudarse con sus hijas a la capital de Catamarca. Eh, no tuvieron ni sus buzos, ni su fiesta de egresada digamos todos aquellos rituales de la antigua normalidad que tenían los, los y las adolescentes en ese momento. O sea que el testimonio consistió en los relatos eh, de todo lo que fue eh, las distintas circunstancias eh, que atravesó esta familia, ya que Agustina tuvo fuertes, eh, tiene fuertes secuelas emocionales graves, eh, ha tenido varios intentos, intentos de suicidio. Eh, de hecho, en marzo del 2019 yo viajé a Catamarca cuando Agustina estaba saliendo de una crisis muy importante y al mes eh, hubo que decidir una internación para poder protegerla. Así que, en conjunto con Pablo Huck, que es este, un sobreviviente que es psiquiatra, eh, se hace una internación en la provincia de Catamarca. Así que, bueno, atestigué acerca de todo esto, acerca de eh, cómo es el modus operandi de la institución Iglesia Católica, cómo cómo traslada, cómo encubre, cómo tienen un pacto de silencio, cómo no castiga, no saca el estado clerical y se dedica a difamar a las víctimas, intentando hacer creer a la sociedad que las víctimas buscan fama, dinero, que hablan mentiras, que es este, un complot. Es el el modus operandi de la institución en, en todas las situaciones. También del perfil del abusador, de esta relación asimétrica, de quien tiene la investidura de cura eh, y que es un líder en la comunidad. Eh, entonces, ¿cómo va manipulando a las víctimas para satisfacer sus propias necesidades, cosificándola eh, porque son personas que no están enfermas. De hecho, de, de los curas este, condenados, a los cuales, por supuesto, se les ha hecho pericia, no ha habido uno solo, ni uno solo que haya sido declarado inimputable.
3: Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina. Urgente. Máxima difusión. Comunicado de la red ante la inminente sentencia contra el cura abusador Juan de Dios Gutiérrez y su diagnóstico positivo de SARS-CoV-19, coronavirus. Esta red expresa su profunda preocupación por la posible dilación de la sentencia ante el diagnóstico de SARS-CoV-19, coronavirus, del cura Juan de Dios Gutiérrez. Juicio cuyos alegatos y sentencias conoceremos durante la jornada de mañana viernes 30 de abril. Solicitamos al excelentísimo tribunal el normal desarrollo de lo previsto, teniendo en cuenta las maniobras dilatorias del acusado y la continuidad del daño que puede implicar en detrimento de nuestra compañera Agustina. Creemos que ante este acontecimiento histórico, como es el primer juicio en Catamarca contra un clérigo, Solo ustedes pueden reparar tanto daño, tanta espera y tantas maniobras terribles a la hora de dilatar el desarrollo de la causa. Solo ustedes pueden reparar el daño y la crueldad del abuso eclesiástico. República Argentina, 29 de abril de 2021. Y por último, bueno,
0: quedó planteado eh, el daño eh, y las secuelas emocionales los intentos eh, de autolesión de Agustina por no soportar ese dolor psíquico durante tanto tiempo eh, y también quedó planteado lo que podríamos denominar daños colaterales porque acá hubo una escuela que no contuvo, una escuela que expulsó a estas hermanas hubo una sociedad que debería pedirle disculpas a esta familia que fue la sociedad de Belén, Catamarca eh, que la llevaron a alejarse de, de sus referentes afectivos como son sus abuelos, sus tías, sus primos y, y después eh, también eh, todos estos artilugios que si bien están dentro de de la legalidad, entre comillas, eh, permite que un abusador juegue hasta en el momento del juicio. Eh, a continuación declararon también una profesora de plástica eh, de Agustina, Agustina es artista plástica, pero esa profesora toma conocimiento a partir de que cuando tenía de alumna a Agustina ya viviendo en la capital de Catamarca eh, Agustina no podía utilizar elementos cortantes para las esculturas entonces así toma conocimiento del porqué la profesora ¿no? y era por bueno los riesgos de autolesión eh, y también compañeras de Agustina que declararon hoy, declaró el psicólogo tratante quien confirma y tira por tierra eh, nuevamente eh, la imposibilidad del consentimiento. Y restan declarar eh, en el día de mañana los, los peritos que han intervenido y se espera para el día jueves la sentencia eh, el termómetro como se dice o, o las evaluaciones lo que pe se percibe por parte de la querella y de quienes están y estamos siguiendo este juicio es que Gutiérrez ya está condenado está condenado socialmente eso no hay ninguna duda y no hay este, grandes dudas de que va a ser condenado por la justicia en todo caso, estarán dirimiendo eh, cuántos años de, de cárcel le dan y esperamos que sea cárcel común y efectiva. Bueno, hoy martes 27, eh, continuando con el juicio tan dilatado al cura abusador eh, Juan de Dios Gutiérrez en la, ciudad, en la provincia de Catamarca, eh, y habiendo declarado, después de 10 días de maniobras dilatorias, eh, habiendo declarado eh, la sobreviviente Agustina, su mamá Alejandra y la hermana de Agustina Flor, que estuvieron eh, con nosotras, con las tejenderas, hace, hace poco tiempo, eh, declararon ellas el día viernes. En el día de ayer, declararon dos testigos que puso el cura eh, y se tuvo que pasar a cuarto intermedio porque Gutiérrez dijo tener síntomas de COVID. Entonces, eh, fue que el tribunal dispuso una ambulancia que lo viniera a buscar pero la continuidad de, del juicio. Declararon dos sacerdotes, que, testigos de, del cura, eh, bueno a favor de, de Gutiérrez, lógicamente, que era buena persona, y bueno, todo lo que pueden decir, desconociendo, este, queriendo, digamos... Eh, diluir la situación de delito ¿no? y poniendo el acento en lo buena persona que es Gutiérrez eh, hoy martes 27 mmm, declaré yo Liliana Rodríguez psicóloga de la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos de Argentina eh, ya que Alejandra y Agustina son integrantes de la red desde noviembre del 2015 eh, en ese momento yo hago la entrevista a Alejandra que se comunica con la red y que estaba absolutamente conmocionada lógicamente porque hacía menos de un mes que había denunciado al cura Gutiérrez ya que su hija había tenido una, una crisis muy importante en la escuela en la escuela de Belén donde ellas vivían y y a raíz de esa crisis la internan. Entonces cuando Alejandra va a su casa en busca de elementos se encuentra abierta la computadora de Agustina y así ve la cantidad de chat y de intercambios eh, que el cura tenía con, con Agustina. Agustina en ese momento tenía 15 años, el cura 28, eh, y bueno, y levanta todo, todo eso, eh, la computadora, el celular de Agustina que lo tenía porque se lo habían sacado en el momento de la internación, y concurre a fiscalía a hacer la denuncia.
1: ¡Ole, hola!
3: Este viernes serán los alegatos contra el sacerdote de la localidad de Belén Catamarca avanza el juicio contra Juan de Dios Gutiérrez, el cura acusado de abuso sexual en la provincia de Catamarca avanza el juicio contra el cura Juan de Dios Gutiérrez, sacerdote de la localidad de Belén, imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por su cargo como representante de un culto religioso al momento del delito la denunciante tenía 15 años este viernes, tras los alegatos, los jueces de la Cámara Penal de Tercera Nominación darán su veredicto. Las audiencias comenzar, comenzaron el viernes 23 de abril después de tres postergaciones y seis años de espera. Esperamos una sentencia condenatoria ejemplar para que el daño pueda empezar a sanar, señaló a este diario Silvia Barrientos, abogada creyante. Con la declaración del imputado, este jueves fue la última audiencia del juicio. La denunciante, Agustina Moreno, oriunda de la ciudad de Belén, en el interior de la provincia de Catamarca, tenía 14 años cuando conoció al cura Gutiérrez en el grupo juvenil de la parroquia Nuestra Señora de Belén, que él tenía a cargo.
1: Alejandra Carrizo, mamá de Agustina Moreno. Lili, Lili, empezó, empezó,
4: Lili, se conectó el hijo de puta, ya está, ya empezó a hablar, ya han empezado, ya empieza, ya empieza, ay, por Dios, Lili, estoy emocionada. Uy. Está, terminó terminó lo condenaron hijo de puta ya está ya está ya está 12 años no sé si pudieron escuchar bien fue 12 no sí, 12 fueron verdad ¿Ah? 12 12
0: 12 dili 12 12 nos vamos a la cámara cura abusador juan de dios gutiérrez condenado que te pudras en la cárcel que la la suerte en el bien
2: que suene Victoria, Victoria, el... que suene
1: Victoria, Victoria, que suene Victoria, Victoria,
5: que suene
1: Victoria, que
5: Victoria, que Victoria, que suene Victoria, Victoria, que
6: ¿Dónde está Tehuel? Pasaron 50 días. Y estamos aquí en el Ministerio de las Mujeres de la Nación eh, para poder exigirle, eh, la, para preguntarle dónde está Tehuel. ¿no? Nosotros sabemos que, si bien el Ministerio de las Mujeres no tiene eh, implicancia directa con la investigación de la causa por Tehuel, Sí nos parece que tiene mucho que ver con la situación que tiene el contexto, el contexto que atraviesa el colectivo Diverse Disidente, ¿no? Sabemos las dificultades que existen en nuestro país para que el colectivo Travesti Trans pueda acceder a una educación, a una salud a un trabajo digno, a una vivienda digna. Entonces, nos parece que son las condiciones estas de precaria, de completa vulnerabilidad, las que hacen que, por ejemplo, muchos te acepten entrevistas de completa precariedad. Tiene que haber eh, políticas públicas que puedan permitir el acceso a estos derechos básicos, como es el trabajo, la educación, la salud, para que, justamente, acceder al trabajo no sea una odisea y no se expongan la vida, la salud, de quienes necesariamente tienen que conseguir ingresos para poder subsistir. También es importante que desde el Estado se garantice una mirada, una perspectiva de género en la propia justicia. Al momento de hacer las investigaciones no es lo mismo desconocer cuáles son los eh, determinantes que hacen hoy a un entorno del colectivo trans, que nos parece que es importante tenerlo en cuenta al momento de hacer la instrucción de una causa por desaparición. No es lo mismo cuando eh, se busca a una mujer, a cuando se busca a un varón, a cuando se busca una persona trans. Esta es una medida nacional de lucha que no, no solamente ocurre acá en la ciudad de Buenos Aires, sino ocurre en muchos otros puntos del país donde se está reclamando la, la aparición con vida de Tehuel de la Torre. Queremos que aparezca Tehuel con vida y queremos que, que realmente se visibilice la situación de, de la población trans que solamente una de cada diez personas de la comunidad trans hoy están con trabajo registrado.
1: El 25 de abril, a partir de las 12 horas, se realizó el juicio ético popular a la justicia patriarcal en Capilla de Monte, Córdoba, a un año sin Cecilia Basaldúa en donde se exigió verdad y justicia, libertad a Laura Villalba y basta de ASI. Eh, participaron de este juicio ético feministas de la Via Yala, pañuelos en rebeldía y el CEAL, Consejo de Educación Popular de América Latina. Hicimos un resumen de la parte en donde se habla del caso de Cecilia Basaldúa. Claudia Corol, referente de Pañuelos en Rebeldía y de Feministas de la Vía Ayala. Ella es periodista y educadora popular.
7: De este tribunal ético feminista que comenzó hace bastante. La primera audiencia fue en el encuentro que en ese momento era nacional de mujeres, ahora es plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias el de Resistencia Chaco. Ahí hicimos la primera audiencia y hicimos todo un ciclo de audiencias donde se hicieron distintas denuncias sobre todo de cómo la justicia patriarcal colabora activamente con la violencia patriarcal. Es decir, no estamos repitiendo los hechos de violencia que se han denunciado y vivido, sino de qué manera está actuando la justicia patriarcal, colonial capitalista. Y en este caso, después abrimos un segundo ciclo, después de ese primero que está, como decía, en el libro, eh, que inicialmente tenía como objetivo hablar de las niñeces y de cómo están afectadas las, las niñas en este continente por la violencia patriarcal y por la justicia patriarcal. Sucede que pasan tantas cosas aberrantes que no nos pudimos quedar solamente con esas denuncias y por eso lo abrimos. En esta audiencia... Para quienes se acercaron, vamos a comenzar con el caso de Cecilia Basaldúa y por eso está la familia Basaldúa, está el Movimiento Plurinacional de Mujeres y Disidencias de Capilla del Monte, está el equipo de Justicia por Cecilia como para intervenir en esta, este primer tema, después se va a plantear el tema del abuso sexual en las infancias, eh, le agradecemos que esté con nosotras Gilda Morales, madre protectora, gracias por acercarte, por Zoom va a estar el abogado Julián Carvajal Torres. Va a haber familiares de casos múltiples de abuso sexual en la infancia en una institución escolar de Córdoba. Intervenir Amparo Agüero Solís, activista contra el ASI y acompañante de Madres Protectoras en el caso de la Escuela de Córdoba. Y el tercer eh, caso es el de Laura Villalba. Ustedes recordarán algunas compañeras que vienen participando en estas audiencias que la primera audiencia del segundo ciclo fue por las niñas eh, de argentinas asesinadas en Paraguay. Después de hacer esa audiencia fue la desaparición forzada de Lichita y la prisión de Laura Villalba. Y para esto nos va a hablar Miriam Villalba. Entonces, para inaugurar la intervención desde el tribunal, eh, vamos a presentar a Lolita Chávez, de la Red de Sanadoras Ancestrales y del Consejo de Pueblos maya Quiché de Guatemala, es parte también de Feminista de la Via Yala y de este Tribunal Ético Popular Feminista Las invitamos también mientras habla Lolita, si quieren poner algunas imágenes, encender saumos, velas, lo que sea que quieran intencionar del territorio,
8: de sus luchas pueden acercarse acá al centro
3: Lolita, ¿estás ahí? Acá estoy, Adelante, Bien, gracias Lolita.
8: Gracias Mar y gracias Claudia en este gran día, que es un día tejedor del de equilibrio, de la armonía en los cuatro puntos cardinales, llamamos al mensaje que también nos invoca Berta, que nos dice que el derecho a ser feliz es algo subversivo y por eso debemos aspirar a ser felices. Y ese derecho es necesario que se cumpla aquí y ahora. Convocamos entonces, pues, a la apertura energética en tejidos a través de nuestros fuegos sagrados, los fuegos feministas, en los varios y diversos plurales territorios donde estamos como feministas de la Yala. Vengan pues, vengan sus energías, vengan sus fuerzas, sus movimientos, las organizaciones, las comunidades, para invocar justicia aquí y ahora, justicia feminista. Entramos por las puertas sagradas, de los cuatro puntos cardinales para iniciar este juicio a la justicia patriarcal damos energía a través del agua el aire la tierra y nuestro sagrado fuego que camina con nosotras y nosotres al tribunal entonces entramos con esa energía esa energía hacia ese tribunal ético popular feminista dejamos entonces donde estemos juicio y castigo contra los criminales. Estos criminales no pueden quedar silenciados, no pueden quedar sin juicio. Este tribunal entonces lo recordamos que es un tribunal ético popular feminista y ha sido es y seguirá siendo un espacio de denuncia a la justicia patriarcal de acuerpamiento y principalmente de sanación para las les compañeros saludamos entonces a las familias a las víctimas saludamos a las expresiones también de abogacías saludamos a todas las que tejemos esta expresión de justicia porque esto lo que han pasado las las expresiones de vida que luchamos por la felicidad debe ser enjuiciado ...por las múltiples violencias del patriarcado colonial capitalista. Entonces, mientras camine el sol, caminemos como movimiento feminista. Caminemos desde feministas de la Yala hasta Kurdistán. Y pasemos por todos los territorios, invocando la justicia feminista antirracista, originaria, comunitaria, popular y de disidencias. Porque así es, así sea, y así será, porque así es, así sea, y así será, pactado está. Bienvenida a nuestra energía. Muchas gracias. Gracias
7: Lolita Chávez, que nos habla desde Mesoamérica, y que nos trae la energía de ese fueguito también. Y entonces queríamos comenzar como decíamos, hablando de Cecilia Basaldúa y de cómo la justicia patriarcal ha actuado, violentando también a Cecilia y a la familia. Están aquí presentes Daniel y Susana Basaldúa. Les pedimos que se acerquen y que puedan también compartir su palabra. Y Bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotras.
2: Bueno, gracias. Escuchaba atentamente ahí a la compañera bueno eh, es lo que quería Cecilia Cecilia andaba por, por esos lugares anduvo en México, Guatemala Costa Rica Salvador, Ecuador siempre con los eh, pueblos originarios ella, ella, ella eso era lo que quería y bueno eh, yo creo que ella está con todos ustedes ahora no tengo ni, eh, ninguna duda que está con ustedes, que está con, en esta lucha y, y bueno, les pido a todos que no la abandonen. Eh, nosotros padecimos la justicia patriarcal con Paula Kelm, que no nos dio nada de lo que nosotros pedimos eh, y tapa femicida, por supuesto. Eh, creemos que hay algo atrás. No, no, es, esto no es eh, casual, ¿no es cierto? Y bueno, bueno, eh, Pedimos públicamente que revea eso, y si no, que la hagan a un costado. No puede ser que no haya un poder que no mueva a esa mujer. Esa mujer, lamentablemente, se le fue de las manos el caso, o es corrupta. Yo creo que no es corrupta, que se le fue de las manos. Entonces, que, haga, que se haga a un costado, y que deje que actúe otra gente, y que investiguen de verdad lo de Cecilia. Y bueno, este... La, la familia va a estar siempre yo estoy acompañado acá con mi sobrino, mi hermana eh, con mi, mi, mi yerno este, ellos vinieron de Buenos Aires hay muchos que están en Córdoba vinieron para estar presente con Cecilia porque Cecilia era nuestra guía nosotros estábamos orgullosos de Cecilia de lo que hacía, ella viajaba lo único que quería hacer era viajar, viajaba sin medio Viajaba dedo Porque decía que la libertad era eso No, no hacía falta tener dinero Para recorrer el mundo Y, y estar en distintos lugares y, y pelear por lo que están peleando Ustedes también Que es por la libertad, para que no venga Un hijo de puta Y porque es mujer O porque depende como anda vestida el ataque Eso es lo que se tiene que terminar Acá en este país Y que realmente cuando los jueces no cumplan que se han juzgado eso es lo que hace falta acá, que los jueces sean han juzgado, estamos por todos eh, así que gracias este, por estar a ustedes y es un comienzo esto.
5: Bueno, gracias a todos por estar aquí mi hija está agradecida desde el lugar donde está ya no la podemos recuperar y les agradezco a todos y que se cuiden que denuncien que no permitan que le falten el respeto, que los hombres le levanten la mano, por favor. No lo permitan nunca, háganse valer como persona, como ser humano. No como esta mujer Paula aquel, que no hace nada, nada por las mujeres ni por nadie. Fría totalmente, inhumana, y bueno, y que denuncien por favor que no se deje maltratar por la policía, que le hagan frente, no tienen derecho, cuídense, por favor. Gracias, gracias. gracias.
7: No están solas, no está sola Cecilia, no solo está acá, que efectivamente se la siente tan intensamente. Esas imágenes y otras que nos están llegando las hicieron compañeras artesanas que están en las ferias de artesanas de Luján, de Moreno, pidiendo por justicia para Cecilia Basaldúa. Entonces ahí después se las vamos a ir dando a las familias esas imágenes para que sepan que también en otros lugares se está pensando en Cecilia y se está exigiendo justicia.
4: La autoria, autora Miriam Gartor nos recuerda en su libro Las tierras y las mujeres en territorios de resistencia, que la lucha por la soberanía de la tierra está estrechamente ligada a la soberanía de los cuerpos. Tan unidas se encuentra la conquista de cuerpos femeninos y territorios en el imaginario de un sistema capitalista que en estas localidades que habitamos se da esa conquista de manera simultánea. Nuestras sierras arrasadas por el fuego, nuestras mujeres asesinadas. La necesidad del sometimiento de la tierra y la apropiación de las cuerpas de nuestras hermanas como trofeo de conquista. Cuando hablamos de patriarcado y de todas las herramientas que utiliza este sistema de exterminio, Inclu incluimos las complicidades de gobiernos, justicia y fuerzas de seguridad que garantizan llegar a ese objetivo. Hoy nos faltan Cecilia y muchas más. Hoy nos faltan también nuestro monte y su biodiversidad. Nos faltan porque nos fueron arrebatados, sin permiso, de manera disciplinante, sabiendo que para el sistema machista y patriarcal es necesario marcar quién manda. Capilla del Monte no es la excepción. Las complicidades se garantizan para impedir de descubrir a los verdaderos culpables. ¿Nadie quemó el monte? ¿Nadie asesinó a Cecilia? El monte fue quemado y hay culpables. Cecilia fue asesinada y hay culpables. Hoy denunciamos, como el primer día, la cadena de complicidades. Nada se encuentra si nada se busca. Denunciamos al gobierno local por la falta de interés demostrado en exigir respuestas de la justicia y las fuerzas de seguridad ante un femicidio en su municipio. Denunciamos al Poder Judicial de Córdoba y en especial a la Fiscalía de Cosquín en la persona de Paula Kelm por la falta de investigación de pruebas presentadas por la familia de Cecilia y la ausencia de perspectiva de género en todo su accionar. Denunciamos a las fuerzas policiales por su accionar en todo el proceso. Desde la búsqueda de Cecilia hasta la detención del único acusado. Denunciamos los manejos del personal a cargo de la investigación. Denunciamos también que el policía encargado de la investigación y el contacto con los familiares, el suboficial Zárate, se encuentra imputado y detenido por violencia de género. Nuestro monte volverá a crecer y Cecilia estará en todos nosotros como la semilla que brota. Ella es la simiente de un nuevo día. No nos callamos, no nos callaremos hasta encontrar la verdad que nos lleve a la justicia. Por Cecilia y por todos los que nos faltan, por nuestras cuerpas y nuestras tierras. Basta de femicidios, travesticidios, transfemicidios y ecocidio. Contra todo tipo de violencia y opresión, el Estado es responsable. Si tocan a una, respondemos todas.
9: Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Daniela Pavón, abogada creyente, integrante del equipo de justicia por Cecilia. Bueno, acá estamos para, para denunciar todas las irregularidades presentes este en el proceso de investigación, llevado a cabo por la fiscalía de la doctora Paula Ken, nosotros denunciamos que la justicia es patriarcal y femicida, porque desde el primer momento la búsqueda de Cecilia se basó en los hitos de la última persona que la ve con vida, desde un primer momento como dice mi, mi, mi compañera y colega a Cecilia se la buscó con una total falta de perspectiva de género, haciendo hincapié en cuál era su situación eh, mental, tratando de hacerla pasar por una persona inestable, para justificar así lo que fuera que le hubiera pasado. Entonces exigimos que la justicia ponga en esos lugares a, a personas que manejen el derecho penal, que estén incluidas en el derecho penal. ¿sí? No puede ser que haya un juez civilista porque otro juez se haya jubilado y ese puesto haya quedado vacante. Necesitamos que haya fiscalías formadas en violencia de género en el interior. Necesitamos un Estado responsable y es imperiosa la necesidad de, de contar con una justicia feminista con perspectiva de género. Desde el equipo de justicia por Cecilia estamos trabajando desde todas las aristas para ir contra esta justicia patriarcal y femicida. Desde aquí las, les abrazamos a todos y no vamos a parar hasta lograr verdad y justicia por nuestra compañera Cecilia. Muchas gracias. Gracias.
7: Gracias compañeras, compañeros. Abrazamos fuerte a la familia de Cecilia, abrazamos fuerte también al movimiento plurinacional que estuvo acompañando esta búsqueda y ahora el pedido de justicia. Exigimos justicia, Cecilia Basaldúa está presente. Bueno, entonces ahora presentamos a Rosy Zuniga. ¿Estás por ahí, Rosy?
5: Y sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, eh, desde, desde el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe y como parte de este Tribunal Ético Popular Feminista, es realmente doloroso escuchar los testimonios de las madres, eh, de las madres y los familiares de las personas que han sido asesinadas o que han sido abusadas sexualmente de los niños y de las niñas. Junto con las abogadas que han dado aquí su palabra, reconocemos que la justicia patriarcal es culpable por negligencia, por falta de perspectiva de género, por falta de investigación de los asesinatos de Daniela Basaltúa. Es muy doloroso cómo reconocer que el sistema sigue siendo colonial y pensando que una mujer sola, viajadora, es una mujer eh, vulnerada, vulnerable, y nos parece que ella, como lo mencionaban algunos de ustedes, bueno, lo leímos por ahí también, fue una mujer colectora de historias a la cual nos arrancaron y nos duelen. Las fronteras son una invención del sistema de dominación y de la propiedad privada. Eh, exigimos justicia para eh, que, para que, para que ella, tenga justicia, ella tenga justicia, para que ella sea reparado este daño. Sabemos que ella no va a regresar y nos duele bastante. Pareciera también que una mujer sola es un símbolo de indefensión cuando eh, lo que nosotros como feministas defendemos es la autonomía, la autodeterminación. Nos, nos parece junto con ustedes la falta de sensibilidad de los jueces y también decimos que el Estado es responsable por no eh, generar las condiciones necesarias de seguridad o de, también de educación de estas personas. Cómo se si introyecta el machismo, cómo está vivo el patriarcado. Eh, justicia para tener la tierra, para vivir, justicia para los niños y las niñas que han sido abusadas, justicia para las madres a las que les han arrebatado a sus hijos e hijas, justicia para las mujeres que han sido encarceladas de manera injusta y aparición con vida del chita y justicia para sus hermanas. Compañeras, basta de abusos sexuales de los niños y de las niñas y tenemos que decir ya basta de silencio. Estamos con ustedes, les abrazamos en este calor en el que ustedes están seguramente, y también desde México, y eh, decimos basta de abuso de poder, basta de abusos y justicia para todas y para todos. Un abrazo compañeros un abrazo Claudia, un abrazo a las compañeras de, Geminis, de allá a Ayala, Pañuelos en Rebeldía y Seal, y un abrazo.
7: Gracias, Rosy. Eh, realmente es muy doloroso todas estas horas seguir compartiendo Tanta injusticia genera mucha indignación, genera mucha rabia, genera mucho enojo, y yo creo que este espacio de escucharnos no alcanza. Por eso, qué bueno que empezamos movilizándonos, ¿no? Porque nos quieren paralizadas. Y caminar por las calles de capilla, aunque seamos no todas las que quisiéramos, pero éramos las que estábamos con voluntad. Y disposición de dar ese grito. Y también de acompañar, desde el Feminista de la yala a las compañeras que salieron en los primeros días cuando faltaba Cecilia. Y que rompieron esa parálisis. Y acompañar a esas madres protectoras que hace años vienen luchando por la posibilidad de estar con sus hijos, hijas. Y también hace años vienen denunciando lo que es el abuso sexual para niñas, niños y acompañando a Miriam que hace mucho tiempo viene luchando por la libertad de su hermana por justicia para las niñas por la aparición con vida de Lichita por ahora esta situación inhumana en que tienen detenida en una cárcel militar a Laura Villalba pidiendo por la libertad de todos los presos y de todas las presas políticas. Nadie habla de las presas políticas en el continente. Entonces eso también es una exigencia de justicia. Cuando hablamos del Tribunal Ético Feminista dijimos una parte es escucharnos. Escucharnos es sanador. Porque esto que contabas eh, de, que no, de que nos estigmatizan, eh, que... Pero... A ver, siempre nos han tratado de locas a las mujeres que denunciamos algo. Sean las madres de Plaza de Mayo, en plena dictadura, las dijeron locas. Hay un elogio de la locura que escribió Julio Cortázar, que creo que es un regalo para reivindicar, que si hay algo de locura es que no aceptamos, no aceptamos esa injusticia, no aceptamos esa impunidad, no aceptamos bajar la cabeza como se bajó tantas veces frente a tantas historias. Y por eso es el valor de estas madres protectoras que siguen caminando y siguen denunciando. Y ahora tenemos feminismos que pueden acompañar. En muchos momentos no hubo tanto acompañamiento, hubo soledad. Entonces yo creo que es muy importante tejer, tejer esos vínculos, que sepan que vamos a multiplicar esas voces, que ese esfuerzo de venir hasta acá, de decirlo es un paso más para que lo sigamos multiplicando y para que lo sigamos discutiendo entre nosotras. No es aceptable este sistema eh, patriarcal, colonial, capitalista. Yo no quiero hablar mucho. Simplemente decir que escucharlas es un compromiso. Escuchar es compromiso. Escuchar es acompañar. Escuchar es salir a las calles después. Escuchar es no aceptar esa forma en que nos dividen y que nos paralizan de que de acá nos salimos igual que como llegamos, que salimos con más dolores, pero también salimos con más rebeldía, que salimos con más angustia, porque nos, toda esta impotencia que generan relatos tremendos gener, crean angustia, pero también crean la posibilidad de decir que vamos a seguir caminando juntas, juntas en esta lucha.